0: З вами програма «Клімат-контроль», передача, в якій ми обговорюємо різні цікаві екологічні тематичні теми і намагаємося знайти вирішення ну, там, якихось проблем, пов'язані з цією темою. З вами в гостях ведучий Ігор Сумлєний
1: та Наталі Муршина.
0: Вітаємо вас! Вітаємо вас! Сьогодні ми хотіли б поговорити про таку дуже-дуже важливу і актуальну тему, яка звучить так – «Кліматична криза. Чому катастрофа відбувається саме зараз?»
1: Так, Ігоре, головне питання – чому ж катастрофа відбувається саме зараз? Що не так з нашим кліматом?
0: Ну, по-перше, я хотів би почати з того, з нашої прекрасної погоди. Бо якщо ви помітили, що зараз вже травень, але чомусь багато людей продовжують ходити в куртках, незважаючи на досить таку гарну погоду. І це не, не випадково, тому що у нас іде зараз ето то плюс 20-25 градусів, то, навпаки, знову температура опускається до там, там, 13-15 градусів. І це, звісно, не е, випадково, це якраз один з явних ознак того, що е, з кліматом щось не так. Так. В цьому якраз ми будемо сьогодні намагатися розібратися, що, власне, чому це так відбувається.
1: Це точно, бо я хочу нарешті з'ясувати, чи глобальне потепління, воно існує, що це? Чи насп... Бо насправді, Ігорем, мені здається, що на вулицю постійно холодно.
0: Так, я тебе прекрасно розумію. Насправді, все, ну, якщо почати з власне, самого поняття глобальне потепління, то воно, відповідно, передбачає те, що у нас повинно бути Тепло, тобто постійно тепліше, тепліше, тепліше. Але, як ми бачимо, наприклад, інших країн, що, наприклад, в Мексиці випадає випні сніг, в Іраку, в Афганістані випадає сніг, в Африці, там, Саудівській Аравії, а в інших країнах, там, Європі, там... В північній Азії, навпаки, там, де традиційно було дуже холодно, то зараз аномально буває аномальна спека, буває ну, там настільки спекотно, що гине урожай, що ріки досить сильно пересихають. І відповідно це показує те, що зараз нема, ну не відбувається саме байного потепіння, про яке там досить довгий час говорили. Зараз вже більш певно говорити про. Або зміну клімату, або, ну, або навіть кліматична криза, що більш відповідає тому, що зараз відбувається. Е, тому зараз відбувається кліматична криза, і це дуже-дуже погано.
1: Е, у травні, я знаю, що відзначають Міжнародний день клімату, е, захисту, це свято. І, а все ж таки, чи у Температури у світі, якщо вони піднімаються на півградуса. Чи, чи це взагалі помітно для планети? Чи матиме таке, таке підвищення середньої температури, якийсь згубний вплив? Чи як воно позначається? Угу.
0: Е, ну, як, якщо в двосовах говорити, то якраз це зміна температури е, на е, градус або півтора, це дуже величезний. Дуже величезна і швидка зміна для живих організмів і для людей. Тому, ну, якщо проводити паралілі з, з нашою температурою, якщо у нас, наприклад, там, нормальна температура 36,6, і тут в один прекрасний момент то вона дуже різко підніметься на півтора градуси до 38,1. То так. як ми будемо себе почувати?
1: Ой, я навіть не уявляю, якщо чесно.
0: От, Отож то, а якщо навпаки, вона ще підніметься ще вище до 38,5, то, то взагалі буде нам дуже-дуже погано. Так само і з, з, з кліматом. Тобто, якщо mm-hmm. піднімається mm-hmm. температура, то відповідно страждають від цього там, живі організми, які повинні пристосовуватися до змін погоди, до змін клімату. І це не кожен може собі там дозволити, не кожен може там швидко адаптуватися до цих змін, що викликає, скажімо, зміну в рослинній фауні, що викликає зміну в тваринній фауні, коли там, там, тварини, які звикли до більш холодної погоди, змушені мігрувати в більш прохолодні місця. І навпаки, ті організми, які звикли жити в. Там дуже теплих морях, теплих річках вони навпаки там починають мерзнути, починають гинути. І це, це величезна проблема. І власне, чому ми кажемо саме про кліматичну кризу? Це якраз тому, що це ну, не, ну, не, не просто як зміна, каліма, тобто воно саме собою щось глобальне, яке відбувається, незалежне від людей. Це і наслідок, антр... саме в тому вигляді, як він зараз відбувається, це наслідок антропогенного впливу, тобто наслідок людської життєдіяльності. Е, ну, як, я люблю казати, що людство жило-жило-жило собі, як хотіло, знущалося над тваринами, нещадно експлуатувало, там, Природні копалини, забруднює, забруднює там, моря, річки, озера, вирубує віси. І ось в один прекрасний момент мав настати оцей момент момент розплати, розплати за наш спосіб життя. І власне це ми зараз спостерігаємо.
1: Так. А от останніх новин. Хочу розказати, що люди настільки змінили клімат, що змістили вісь обертання землі. Так довели вчені. Дослідники вважають, що глобальне потепління змінило напрямок полярного дрейфу, а, 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 саме, а саме вплив людства на клімат Землі настільки великий, що протягом десятиліть ми, мимоволі, знімали ту саму вісь навколо Кобер та планети. Про це повідомляє Science Alert. У новому дослідженні вчені виявили феномен полярного блукання, при якому північні південні магнітні полюси Землі дрейфують навколо поверхні планети. Вважається, що це загадкове явище викликано багатьма чинниками, включаючи наявність величезних аномалій розплавленого заліза від поверхної Землі. Звами вчених внесок також вносять інші чинники, в тому числі наслідки антропогенного зміни клімату. А от провідний автор дослідження з Інституту географічних наук і досліджень природних ресурсів Китаю Шанчань Ден дослідив, більш швидке танення льоту в умовах глобального потепління було найбільш імовірною причиною зміни напрямку полярного дрейфу в 1990-х роках. А, полярний дрейф а, Це природне явище Яке спостерігається вченими над понад століття, але останнім часом воно швидко набирає швидкість поряд зі змінами напрямку Північного Магнітного полюса і Заходу на Схід, яке було вперше помічено в 90-х роках. От така от новина, Ігоре. Що ти скажеш? Чи можна довіряти такій інформації? Чи це... Правда? Те, що такі доводять наші вчені?
0: Так, цілком можливо так і бути. Я, до речі, скажімо, також натрапляв на одне з досліджень, яке казало, що на те, наскільки ми забудовуємо ну, такі великі міста, ну такі, як, наприклад, Токіо, Нью-Йорк, Москва, коли величезна кількість ну, будинків, величезна кількість копалин переміщається в одну точку, із, ну, там, де є... Ну, там. Велика, кількість, велика концентрація людей, то це також впливає на, ну величезна вага також впливає на, ну якщо не на рух літосферних плит, то, при... то точно на рух, скажімо, Ну, на природу і на все інше. І це також може бути одним з чинників, який впливає на обертання землі, що так глобально казати.
1: Нічого, Савіт. А щодо теплих країн, що там відбувається? Чи в них навпаки зараз дуже спекотно, чи навпаки в них трошки холодніше? Ну,
0: я скажу так, що якщо проводити аналогії з, там, з кінематографом, то це ситуація дуже схожа на Титанік. Тобто, коли вже там, Титанік натрапив на свій айсберг, його підтоплює, він тоне, і ну, на перших палубах в машинному відділенні люди вже там, починають робити все, що тільки можуть для того, щоб залатати цю дірку або евакуюватися, то на верхніх палубах, де традиційно розміщені найбільш заможні е, пасажири, то там продовжують грати концерт, продовжують там звичайне життя, і вони, ну, якби, просто щось чули, що там десь якась пробоїна є, але це не, не, не сильно їх ну, бентерить все часи. Приблизно зараз так само і з теплими країнами, якщо казати про Африку, то там, чи там Південну Азію, то вони вже напряму зіткнулися з кліматичною кризою і з, жахов... ну, з його жаховими наслідками. Перша, шучили, це Осушення, там, наприклад, озер, рік, коли, наприклад, і от, ну якщо казати про Африку, то це величезна для них катастрофа, бо ці місця, де випасали корів, де люди там жили, вода зникає і їм... Вони змушені якось адаптуватися до цього, виживати, і це спричиняє міграційні процеси, що там чоловіки змушені шукати нові місця для пасович, нові місця, де є вода, і відповідно вони витісняють своїм присутністю інші там племена чи інших людей і в реч ці міграційні потоки звиваються в один в кілька великих потоків, які вже е, там ідуть ну, наприклад, в Європу чи там інші там більш розвинуті yeah. африканські країни. І це спричиняє, ну, власне, навантаження на ці країни, це спричиняє там певні конфлікти, тому що зіткнення культур і, власне, це один з наслідків ну, кліматичної кризи, тобто як екологічний, так і соціальний. А якщо казати, наприклад, про Індію, то одна з наших активісток була в Індії і розказувала, що вона натрапила на одне з селища, яке до відносно до недавнього часу біля річки і вона просто взяла і висохла. Тобто це велика річка, mm-hmm. і відповідно це змушує людей, які там живуть, там кожного дня проходити по два кілометри для того, щоб набрати собі в пак ну, води на цілий день. І отак от якщо людина відповідно не пройде оці два кілометри, або вона там захворіє, то вона матиме дуже великі проблеми з цим. І це так само відповідно спричиняє оці міграційні процеси, це спричиняє відповідно голод, там, страждання, які Ну, відповідно, так, по, ну, ми скажемо, по ефекту метелика, відчуваємо і ми.
1: Так. А, і от ще цікаве, цікаве дослідження. За попередніми підрахунками вчених, до 2080 року чисельність, хто потерпає від голоду, може збільшитися на 600 мільйонів осіб. Кліматичні зміни не обійдуть стороною Найголовніше життєво важливий ресурс землі – питну воду. Виникне різка нестача води і в першу чергу… В першу чергу… Це станеться з країнами з послушливим кліматом. Центральна Азія, Середземноморя, Південна Африка, Австралія. А от якщо, ну, приміром, ну, вода підніметься на метр в океані в наших, ну що там буде такого? Ну, ну скажем
0: так, <ріхи> ну, якщо, ну, я б також провів би аналогію з там, чашкою чаю, От, ну, або води, коли ми наливаємо її під саме-саме вершечок, і якщо, наприклад, вона там, підніметься на там, 2 см, то що станеться, буде перелив перелив, там не скажімо, неприємна ситуація, бо ми не зможемо випити цю воду. Mm-hmm. І так само і зараз, якщо підніметься вода на метр, то це автом... звісно затопить там ті території прибережні, які, ну, якраз, власне, і стануть першими жертвами цього підняття рівня води. Ну, звісно, самими першими це будуть маленькі океанічні держави, які, ну, по суті, менше всіх впливають на забруднення, менше всіх е, щось так. погане роблять. І це якраз такий приклад, що вирішення кліматичної кризи залежить від всіх нас, а не тільки від, скажімо, таких от там, дрібних країн. І, відповідно, навіть якщо ти можеш бути суперекологічним і жити в такій от країні, яка не, нічого не робить, то це не значить, що тебе не там, підтопить, не значить, що ти не станеш жертвою там, ну, шкодилось пошове життя, там, інш, іншої там, частини планети чи іншої частини людства. І відповідно, Ну, ну це якщо казати про такі там країни, і зокрема, наприклад, проблеми обов'язково будуть у Нідерландів, які там десь 25% території знаходяться нижче рівня моря, це буде і Західна Європа, це буде там Східне узбережжя Сполучених Штатів, зокрема там місто Нью-Йорк. Ну якщо казати про Україну, то це, звісно, підтопить Крим, підтопить там, Південні, південні області наші, і тому люди, які зараз намагаються забудовувати прибережну зону, вони як, ну, як елітне землю для відпочинку і для там, бізнесу, то вони якраз перші ж і постраждають від цього. Відповідно, це спричинить також внутрішню українську міграцію, яка змусить цих людей там, ну, мігрувати там на північ, там де менше підтоплення. І, відповідно, це також змусить їх адаптуватися, змусить, там, спричинить великі економічні втрати, там, нашої країни від, ну, руйнувань. І, 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 зокрема, в тому числі, і це і спричиняє, наприклад, смерчі. Бо як я пам'ятаю, в 2019 році, коли я вперше почув, що на Азовському морі відбуваються смерчі, то ну, невеличкі, не такі, як в Америці, але тим не менше, тому це, це було дуже дивно і дуже незвичайно. Тепер же, чи не, там, ну, кожен місяць хтось викладає Відео з тим, як або в Азовському морі, або навіть там на Запоріжжі так. відбуваються такі аномалії, і це дуже-дуже погано.
1: А тоді мене, як проситься перше питання, ну а політики в світі, і зокрема в Україні, намагаються вирішити кліматичну кризу?
0: Ну, тут якраз ми підходимо до дуже цікавого, скажімо так, парадоксу, який є з якими ми там, я як е- 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 кліматичний активіст стикався, що в 2018 році Грита е- Тунберг а до цього багато-багато там, різних вчених, вони попереджали і політиків, і там, впливових людей про те, що от е- наближається така катастрофа і коли в ну, 2016 і 2017 вже е- стало більш очевидно, там кліматичні аномалії, коли почалися більше температурних рекордів, було більше жарки ді- літа ту, ну, там, ну, же муть, такі як Fridays for Future, там, Extinction Rebellion, вони почали виходити і страйкувати. Страйкувати, щоб привернути увагу там, політиків, впливових людей і там, зірок на те, що треба щось робити. І ми, що ми робили? Ми писали петиції, ми виходили на страйки, ми протестували, ми там, напряму говорили з політиками. Там, там, якщо казати про там, Extinction Rebellion, то вони там проводили Акції прямої дії там, з прикриттям доріг і там мостів, і та що відповідно з. Змушували подіцію їх заарештовувати, і, і чим ми. Ну, тобто ми робили все можливе, що можна було зробити в наших силах. Але що відповідно політики робили, вони казали, так, так, ви типу молодці, ми розуміємо, там кліматична криза, треба її вирішувати, і навіть там, давали обіцянки. Але на практиці, що відбувалося, вони по суті або майже нічого не робили, або робили те, що не впл- ну, напряму не зачіпає основні основних, наприклад. Гаусі, <галузі>, які там зв'язані з викопним паливом. Тобто це і газ, це і нафта, вугілля і інші. Відповідно, тобто, з одного боку, ну, а що вони робили? Вони, наприклад, казали, що, ну, там, давайте там, посадимо мільйон дерев. Так. І, ну, то, чому? Тому що це напряму не шкодить там, економіці, не шкодить інтересам найбагатших людей, які займаються вик... Там, видобутком в... викупного палива. І власне в цьому була проблема. Тобто з одного боку вони начебто і розуміли, що, це... що треба щось робити. І навіть це ну, видно було по їхніх словах, але вони по суті нічого не робили. І як наслідок ми от дійшли до того, що ми... де ми зараз є. Тобто це... Ну, власне, ми бачимо по кліматичних аномаліях, по збільшенню кількості катастроф, ураганів, посух. Тобто, якщо там країни, ну, там, які традиційно мали там, ну, менше ураганів, то у них, відповідно, одну частину затоплює, інших засушує. І... Але з іншого боку є і хороший, умовно, хороший пересування в цьому напрямку, що вже про кліматичну кризу почали говорити ну, там, не тільки там, там, Джо Байден, президент Сполучених Штатів, не тільки, наприклад, там, Ангела Меркель, де традиційно є там, сильні екологічні і кліматичні активісти, але й навіть там, лідер Китаю Сі Дзінпін, який обіцяє, що до 2060 року Китай перейде на 100% відновлюваних джерел енергії, як одна з способів вирішення кліматичної кризи, так і навіть Путін. Путіна хоче це дуже-дуже шкодить надприбуткам його оточення, але навіть він почав уже говорити про, ну, на, на саміті, ну, недавньому саміті е- з приводу вирішення кліматичної кризи, де зібралися найвпливовіші президенти світу, навіть він говорив там, досить таки грамотно про це. А що це, а що це, означає, це означає? Хоча до цього він взагалі ні, жодним або майже жодним словом про це не говорив. І що це означає? Значить, що дійсно вже навіть дуже-дуже Тобто, скажем, політики, які зав'язані на цих виконувальних надприбутках, вони змушені констатувати очевидні речі. І вони розуміють, що їх це напряму стосується. І це, як мінімум, дає нам шанс на те, щоб щось змінити в світі.
1: А чи готова наша країна скорочувати викиди парникових газів? Як ти твоя mm. думка на цю тему?
0: Е, ну, якщо казати про Україну, то ну, десь у нас схожа ситуація зі світовим. Тобто, е, ну, наприклад, якщо посилатися на Герд Тунберг, то, як вона каз... в одному з недавніх інтерв'ю вона наголошувала, що коли я там, спілкуюся з політиками е, про вирішення кліматичної кризи, то вони кажуть, що так, я ну, там, ми вас підтримуємо, але але ми нічого не можемо зробити, бо у нас немає підтримки суспільства. Йдине, така сама ситуація в Україні, коли кажуть, там, в приватних бесідах, що ми б з радістю, там, допомогли, ну, коли ми, наприклад, приносили, там, 14 тисяч підписів щодо однієї з ініціатив в минулому році, то, ну, нам таки казали, що, так, це добре, що ви, там, принесли, там, 14 тисяч підписів, але якщо ви, але ми не можемо нічого зробити, тому що ну, якби ви в 14 тисяч людей на вулиці з цією вимогою, тому тоді могли щось зробити, бо зараз прийдуть там шахтарі, і там, їх там 20 тисяч, наприклад, і вони, от, якби, якби більша сила, вони зупинять цю ініціативу. І ну, тобто так само там політики, наші роблять ставку на економіку на ті технології, які доводять нас ну, на те, так би мовити, нормальне життя, яке довело нас до того стану, в якому ми зараз знаходимося, і ну власне, як ті, і, і от намагаються опиратися як тільки можуть. Ну в тому числі завдяки лобістам цих там людей, які зв'язані з викопним паливом або з аграрною сферою, яка також має значний вплив на кліматичну кризу, і, ну, тому вони так гальмують цей процес, але знову ж таки, з кожним е, днем, з кожним місяцем, коли кліматична криза стає все більш очевидною в більшій кількості людей, то вони поступово-поступово послаблюють свій опір і вже легше там, доносити на загальноукраїнських каналах і цю тему вже стало більш там більше журналісти доносять це, тому у нас якби дуже важко цей іде процес, але тим не менше є надія.
1: А що ми, як прості люди, можемо зробити? От нам пораду. Ти можеш нам порад, порадити для подолання кліматичної кризи. Що ми можемо просто зараз, сьогодні зробити для цього подолання?
0: Так, я хочу сказати, що це правильне питання, тому що там один з... Дивізів нашого там руху в там Фрейді Сув'ючі є те, що час діяти планета в небезпеці, і тому без дії ми нічого просто словам нічого не зможемо зробити. І перше, що може там ну, зробити людина, це там задуматись над тим, ну темою. Тобто, якщо це для людини це нова тема, там кліматична криза, там зміна клімату і так далі, то просто більше почитати інформацію в інтернеті, там на наших сторінках. На наших там, друзів, е- е- кліматичних активістів. Потім, коли ви е- там, почитаєте достатньо інформації, потім ви можете на своєму рівні зменшувати кількість викидів. Ну, наприклад, ми Ну або в інтернеті можна знайти, або наш, у нас на сторінках є там перелік порад, як стати більш екологічними, і де кожна людина може знайти на якому рівні вона там знаходиться і знайти поради, де в чому можна вона може бути там. Ну що зробити краще. Ну, наприклад, якщо про великі міста казати, то це користуватися громадським транспортом, який там менше всього забруднює. Це, наприклад, метрополітен, це uh-huh. трамваї, це тролейбуси, електротранспорт. Uh-huh. Якщо в в вашому місті є uh-huh. такий ну без, ну, без, ну без нагальної потреби. Uh-huh. От потім пересісти на більш, ну там, наприклад, електромобілі, що дозволяють вас інфраструктура ваших міст, наступне це доносити правду до людей, спонукати їх там, ну хоча б там сортувати сміття, не викидати е, зайв упаковку або інше сміття, яке можна віддати на утилізацію, mm-hmm. доносити правду до інших людей, чим надихати їх також ставати більш екологічними. Ну і, ну і, звісно, не забувати, що чим більше ми будемо говорити, ну, саме на рівні там, звичайних людей, чим більше будемо надихати людей, тим швидше ми зможемо подолати там, кліматичну кризу. Один з, одна з причин, чому власне вона досі існує – це те, що люди просто банально не знають. Але якби, ну, там, за нашими розрахунками, якщо хоча б 10, до 10 мільйонів просто знали про те, що таке кліматична криза і як можна з нею там, боротися, то це вже буде достатня кількість людей для того, щоб, по-перше, змусити політиків щось робити, по-друге, змусити людей на своєму рівні там, якось вирішувати це питання. І так у нас можемо але, знову ж таки, не треба забувати, що е, там, є право апарету 80 на 20, е, тобто 20% е, там, людей, підприємств, вони дають 80% забруднення. Тобто, крім того, що ми на своєму рівні маємо е, стати більш екологічними, ми ще й маємо допомогти е, спонукати тим людям, які там, через, або через своє незнання, або через е, там, жаді, мені, скажімо так, е, не хочуть ставати більш екологічними. Ну і власне допомогти їм стати екологічними, ну там на законодавчому рівні і ну там не купувати їхні там товари
1: отже, ти, Ігоре, на електромобіль, а я на велосипед.
0: <зв conecte> Ні, не чого, може, може навпаки.
1: Тобто, велосипед теж ходить, так? Так, безумовно, він
0: ходить. Просто цих прикладів так багато, що я не встигаю все, знаєте, за один раз розказати.
1: Але велосипеди, моноколеса, це все до дин, до Так,
0: так, так. А от іще я хотів <зв> би, скажімо так, моя улюблена парада, вузькопрофільована Бо ну крім скажемо хороших людей, які хочуть верти там природу, Ким, у нас є, наприклад, корупціонери, які також мають величезний вплив на, на те, що багато екологічних проблем у нас не вирішується, то у ну, мене порада для них. Якщо ви вже там кришуєте якийсь там незаконний бізнес, то будь ласка, не кришуйте не там, умовно кажучи, незаконні забудови, вир... незаконну виробку лісу, незаконний видобуток вугілля і так далі. І тому що ви можете заробити на цьому величезні гроші, купити, наприклад, да. віллу на Майамі, але через наслідки вашої діяльності її може змити разом з вами і вашою сім'єю, наприклад, ураганка Катріна, І толку від... від того, що ви витратили весь час на те, щоб заробляти гроші на тому, що вас потім її знищить.
1: Так, да. дуже ґрунтовний приклад.
0: Да. Ну і ще ну, останній такий приклад: це для людей, які там банкірів, інвестиційних компаній. Якщо ви, е, ну як на прикладі інших там, європейських там, світових компаній, вони відмовляються, банки від інвестування в проекти, які от е, сприяють забрудненню е, землі, забрудненню. Там повітря і надають перевагу проектам, які, навпаки, займаються відновлюваними джерелами енергії, які не шкодять природі. І це також один з способів вплинути на і прогрес, з одного боку, і на вирішення кліматичної кризи.
1: Так, або відповідально підходити до захисту та збереження клімату на Землі, треба почати кожного з себе.
0: Так, згоден з тобою.
1: Сьогодні наш е- головний е- висновок. Euh, дякую тобі Ігоре, ти мені дуже сьогодні ґрунтовно розповів про цікавіші речі euh, Я думаю, що нашим слухачам теж було дуже цікаво
0: ну, Так, я також старався <гум> це зробити
1: <гум> І не забувайте наш девіз Страйкуй, Ой, кохай, клімат захищай,
0: захищай Тому що uh, ми майбутнє, дайте нам шанс От, дякуємо вам Для того, щоб ми могли там, більше вплинути на кліматичну кризу то підписуйтесь на нас там, в соцмережах поширюйте наші подкасти Ми є на таких платформах як Google Podcast Apple Podcast iCloud ну, і на, на сайті е, е-, е-, каналу Сі- е- каналу Україна і чим більше людей будуть знати правду, тим швидше ми зможемо е- там будувати кліматичну кризу і власне вижити. Якби це не е- голосно не звучало.
1: Так, дякую.
0: Дякуємо і все, давайте побажати до нових зустрічей.